0: Herzlich willkommen bei The True You Experience. Mein Name ist Thomas Degan und hier geht es um Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Episode 92. Auf das eigene Herz hören. Ja, warum diese Episode? Ich habe auf LinkedIn immer mal wieder tolle Visualisierungen gesehen und diese Visualisierungen kommen von Carina Stolz. Carina ist Wirtschaftsingenieurin, hat lange bei Siemens gearbeitet und ist irgendwann dann den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen mit diesen kreativen Visualisierungen und macht damit im Prinzip was ganz ähnliches, wie ich das in meinem Prozess mit Kunden tue, nämlich komplexe Zusammenhänge in einfacher Art und Weise so darstellen, dass die Zielgruppe was damit anfangen, damit arbeiten und das Ganze verstehen kann. Und wer Karina ist, was Karina macht und was sie so zu erzählen hat, das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Karina. herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du ähm, meiner Einladung zugestimmt hast. Heute gibt es nämlich nicht irgendwelche Tools oder ähm, Buchvorstellungen oder ja, meine Gedanken zur Welt. Ich möchte heute mit Karina sprechen und wenn du auf LinkedIn aktiv bist, hast du mit Sicherheit schon mal eine der wunderbaren Visualisierungen von Karina gesehen. Karina, stell dich gerne kurz vor, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
1: Danke für die Einladung, Thomas, erstmal. Also ich bin die Karina Stolz, ich bin kreative Wirtschaftsingenieurin und kombiniere die Welten aus Technik und Kreativität. Und ich komme ursprünglich so aus der Unternehmenswelt, aus der Konzernwelt und habe lange Zeit meine eigene Kreativität irgendwie immer nur im Privaten ausgelebt. Und irgendwann ähm, habe ich die einfach miteinander kombiniert und einfach auf meine Kreativität, die ich in meinem Fall auf dem iPad auslebe und Visualisierungen erstelle, ins Berufsleben eingebracht und daraus hat sich ein ganz wunderbares Business entwickelt, in dem ich heute Auftragsvisualisierungen mache und auch Kurse gebe für Leute, die das auch lernen wollen. Das, das in aller Kürze. Das finde
0: ich total spannend, äh, wie du das darstellst. Ich habe mich auch mal zwei Semester an Wirtschaftsingenieurwesen versucht, ähm, habe dann aus verschiedenen Gründen, die wir heute nicht näher erläutern wollen, dann mich aber für ein ähm, Betriebswirtschaftsstudium mit Medien- oder Marketing-Schwerpunkt ähm, mich entschieden. Und ich finde so diesen Spagat zwischen... Ähm, Ingenieurwesen und Kreativität, wobei viele Ingenieure, viele Vordenker ja sehr kreative Menschen auch sind, mhm. ähm, finde ich ganz spannend. Hattest du vorher als Wirtschaftsingenieurin im klassischen Sinne damit schon zu tun oder wie, ähm, wie habe ich mir das vorzustellen? Wie bist du dazu gekommen, zu diesen Visualisierungen?
1: Das hat sich immer draus entwickelt, dass ich Inhalte zusammenfassen wollte, weil das immer meine Art zu lernen war. Also egal, ob ich mich irgendwie auf eine Prüfung vorbereitet habe oder dann später im Job irgendwie in einem Meeting saß oder in einem Training war. Ich habe mir die Sachen immer aufschreiben müssen, weil ich sie sonst später nicht mehr wusste. Und genau, sag ich mal, aus dieser Notwendigkeit, dass ich einfach eine visuelle Lernerin bin und auch jemand, der sich Sachen viel besser merken kann, wenn ich sie mal händisch aufgeschrieben habe, also nicht nur in die Computertastatur geklopft habe, sind eben diese Zusammenfassungen entstanden und so über die Zeit habe ich die halt dann angereichert irgendwie mit einem Rahmen drumherum und irgendwie verschiedenen Schriftarten. Das hat mir schon immer gut gefallen. Mhm. Und ähm, bin dann irgendwann auch aufs iPad umgestiegen. Also habe dann hab auch jahrelang einfach nur analog in meinem Notizbuch Zusammenfassungen gemacht und ja mittlerweile einfach lieber digital, weil die Möglichkeiten einfach so viel mehr sind. Und das entstand wirklich aus der Notwendigkeit raus, dass ich mir Inhalte auch im Nachgang noch merken wollte und das behalten wollte, was ich gehört und gelesen habe.
0: Ja, super spannend. Also ich kenne das natürlich, ähm, so Zusammenfassungen, Exzerpieren im Studium, also wirklich die Kernaussagen irgendwo mhm. finden. Ich habe äh, in meinem Studium ähm, irgendwann angefangen, mit Mindmapping, das war hier noch nicht so bekannt, mhm. äh, war aber damals der letzte Schrei so äh, aus den Staaten <lacht> zu sagen, man fasst irgendwie seine Gedanken in einer Mindmap zusammen, fand das ziemlich cool mhm. und ähm, behalte das für bestimmte Konzeptionen oder für, für Dinge, die ich tue, auch immer noch bei, dass ich mal eben schnell eine Mindmap mache, auch digital inzwischen. Ähm, mhm und habe dann das wahrscheinlich was heute so als Sketchnoting bekannt ist in der Schule im, äh, am Rand von meinem von meinem Schulheft so gemacht also kleine <lacht> Zeichnungen gemalt und äh, Buchstaben hinterlegt also ich liebe Typo äh, deswegen mm -hmm. gefällt mir dieses äh, Visualisieren auch so gut und ähm, ja das ist ein ganz spannender Prozess wie gehst du an sowas ran also wie ähm, wie, wie machst du das eine so, du bringst ja wirklich die Inhalte eines ganzen Buches auf eine Seite. Auf einen Blick ja, sozusagen genau. erfassbar. Wie Hast du da eine, ein Konzept? Du musst jetzt natürlich keine interne oder Betriebsgeheimnisse verraten, aber wie, <lacht> wie, wie, wie machst du sowas? Ich habe vor ein paar Folgen mal was dazu gemacht, wie ich einen Workshop aufbaue nach einem Buch oder nach einer Methodik, die ich in einem Buch oder in einem Paper oder in einem Artikel oder sowas lese. Ähm, mhm. Mich würde interessieren, wie, wie gehst du davor? vor?
1: Mhm. Also als allererstes lese ich mir immer so die komplette Information durch. Also wenn ich zum Beispiel ein Buch zusammenfassen will, dann lese ich schon immer mit einem Stift in der Hand. Ich kann das mittlerweile mhm. gar nicht mehr anders. Und immer wenn ich dann beim Lesen über irgendeine Zeile drüber stolper oder irgendeinen Absatz, der mich einfach, ich sag immer, der springt mich förmlich an. Ne? Also ich mhm. sehe mittlerweile einfach, was wichtig ist oder was ich für wichtig halte, weil ich da ähm, diesen meinen inneren Prozess schon so gut trainiert habe, dass ich das ja, im Gefühl habe und irgendwo intuitiv weiß, okay, das werde ich vielleicht später mal brauchen und ähm, dadurch reduziere ich, sage ich mal, schon die die Informationsmenge. Also ich sage, okay, das Buch sind vielleicht ähm, 100 Prozent, ähm, dann wären die Sachen, die ich mir markiere, sind vielleicht 5 Prozent oder ja. 3 bis 5 Prozent von dem Buch. Und wenn ich dann so eine Zusammenfassung erstelle, dann gucke ich mir halt nur die gehighlighteten Stellen an und reduziere die dann nochmal, ne? weil selbst äh, 5% von dem Buch, das wird auch nicht auf eine Seite passen, aber ich, guck, ich scroll dann so ein bisschen durch das Buch durch, blätter durch ein paar Seiten durch und guck, okay, welche Konzepte steche mir wieder ins Auge, was lässt sich vielleicht auch miteinander verknüpfen ja. und ich wünschte, es wäre so einfach, dass ich jemandem sagen könnte, hey, mach genau dieses und jenes, ich habe es noch nicht herausgefunden und äh, werde aber auf jeden Fall da weiter dran forschen, wie das funktioniert, weil dieses aus essentielle Informationen runterbrechen halt, ich finde, ultra wichtige Fähigkeit, die wir so in unserem Zeitalter brauchen, ne? weil es sind einfach viel zu viele Informationen da, die auch überwältigend wirken und die dann runterzubrechen, ist äh, eine spannende Sache und aus meiner Sicht auch super entlastend. und Absolut, ja,
0: also ich schätze so diesen, diesen Überblick daran. Also
1: mhm. ich
0: glaube, dass du, wenn du in ein Thema tief einsteigen willst, dann äh, reicht natürlich so ein, ein One-Pager nicht oder auch kein Blink oder ja. äh, was auch immer man da so an, ähm, an Filtraten von Informationen vor sich hat. Ähm, mhm. Ich glaube gleichzeitig, dass das ein, ein so kreativer Prozess ist, dass du gar nicht jemandem unbedingt sagen kannst, das sind nur die und die und die Schritte. Er muss genau die gleiche Arbeit <lacht> machen. Also ich glaube, ein Hack in dieser Form oder so, gibt es wahrscheinlich nicht. Es gibt so ein Zitat, das ich weiß gar nicht, von wem es ist, ähm, da geht es aber eher um das, äh, ums Schreiben. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich eine kürzere Rede geschrieben.
1: <lacht> genau. Es ist ja
0: wirklich so. Ne? Also äh, viele Informationen in viel Sätzen verpacken ist nicht schwer, aber die richtigen Informationen in wenig Sätzen so zu verpacken, dass sie rüberkommen, das ist eine absolute Kunst, die ich bei dir sehe. Und äh, das war auch das, was mich so ein bisschen, ja, Begeistert hat oder wo ich dachte, Mensch, das ist total spannend. Mit Carina würde ich gerne mal im, äh, im Podcast <lacht> sprechen, weil ich was ganz Ähnliches natürlich in meinem Job mache. Ich nehme äh, theoretische oder komplex wirkende Konzepte und versuche, die erfahrbar und äh, leicht umsetzbar zu machen. Mhm. Also komplizierte Informationen einfach darstellen. Das war so der, ja. auch wenn ich das vielleicht in einem anderen Bereich mache und nicht mit einem mit einem visuellen Output, außer auf meinen Flipcharts, die ich dann äh, bereite oder auf meinen äh, Zusammenfassungen für die Kunden dann. Aber das fand ich ganz ähnlich und äh, ich fand es super, super spannend. Jetzt hast du mir viel davon erzählt, was du so machst, was, ist dein, was kann ich bei dir kaufen? Also wenn ich als Kunde sehe, Mensch, das sind tolle Sachen, die Karina macht, was, was bietest du an, was ist so dein, äh, dein Produktportfolio?
1: Genau, es ist aktuell zweigeteilt, nee, wobei geteilt eigentlich. Also zum einen mache ich Auftragsvisualisierungen für Unternehmen, ja. was ich super spannend finde, weil da ganz unterschiedliche Unternehmen und ganz unterschiedliche Themen auf mich zukommen. Mhm. Und die kaufen zum Beispiel eine Visualisierung von mir, wenn sie ein bestimmtes Thema sich zum Beispiel als Poster im Büro hängen wollen oder für eine Kundenpräsentation irgendwas brauchen oder so. Oder für ein ähm, Buchcover, zum, wie ich
0: gerade gesehen habe.
1: Zum Beispiel, ja. ja cool. <lacht> auch ein Anwendungsfall. Ähm, zum anderen, also zweite Säule ist bei mir die Academy, wo ich angefangen habe, jetzt Anfang dieses Jahres, Leuten auch das Visualisieren auf dem iPad mit dem Programm Procreate, mit dem ich arbeite, mhm. beizubringen. Und ähm, die dritte Säule sind, sag ich mal, so kleinere Visualisierungen, die man sich zum Beispiel als Poster kaufen kann. Also da habe ich auch ja. einen Shop dafür und ähm, so eine Buchzusammenfassung zum Beispiel kann man sich dann als Poster nach Sachen, Hause schicken lassen, wo ich
0: auch äh, über drüber darauf aufmerksam geworden bin oder wo du <lacht> ziemlich zu Anfang auch mit ähm, bei LinkedIn sozusagen an den Start gegangen bist. Ne?
1: Diese ja genau und wo ich einfach ja. mit mit der Zeit auch immer mehr Buchzusammenfassungen machen will weil mir einfach selber total viel Freude bereitet ne? es ist hm. was anderes für mich wenn ich ähm, selber die komplette Freiheit habe wie ich halt so eine Zusammenfassung gestalte oder wenn ich halt eine Auftragsvisualisierung mache und da irgendwie von außen Feedback bekomme und bei den Büchern bin dann ich nur die einzige Feedbackschleife
0: hm. Super spannend. Sag mal, wie lange brauchst du für so ein Buch, bis du das gelesen hast? Also Speed-Reading auch ein Thema für dich oder wie machst du das? Auf
1: jeden Fall, ja. ja. Also ich habe ähm, dazu jetzt noch nicht irgendwie speziell was gelernt, aber ich habe von, von Haus aus immer schon super schnell gelesen hm. und weiß nicht, so für so ein 300-Seiten-Buch oder so drei, vier Stunden. Wahnsinn. Und ja. Ich Überfliegst du das oder, oder,
0: oder, oder liest du quer oder wie hast du dann einen Prozess, der.
1: Mm, so also ich lese schon Zeile für Zeile, also nicht äh, so diagonal. Mhm. Und nee, lest das lese schon alles, ja. Aber einfach sehr schnell. Super,
0: <lacht> wunderbar. Ja, gibt es ja auch Möglichkeiten, sich da äh, in der Lesegeschwindigkeit zu verändern oder verbessern. Ja. Ich habe das mal irgendwie Anfang meines ersten Studiums gemacht, habe es dann aber wieder dran gegeben. Bis jetzt hat es auch so funktioniert. Weil ich das Gefühl hatte, mir geht einfach zu viel dabei verloren. Aber ich bin natürlich begeistert, wenn ich sehe, dass es jemand so schnell kann. Super, super spannend. Und an was für einem Punkt hast du gemerkt, dass du daraus einen Beruf machen möchtest?
1: Oh, du erst super, super spät. Also ich habe ja im Unternehmen auch in meinen Meetings gesessen und halt auf meinem Notizblock irgendwie mhm. eine Zusammenfassung vom Meeting geschrieben, weil mir halt das Zuhören immer zu langweilig war ja. und ich da irgendeine Beschäftigung brauchte. Und dann kam irgendwann vor vier Jahren ein Kollege auf mich zu und meinte, boah, deine Zusammenfassungen, die sind ja mega. Da kannst du bestimmt mal Geld damit verdienen. Und ich so, hä? Äh, nö, als ob da irgendjemand für Geld zahlen würde. Kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen, ne, vor vier Jahren. Mhm. Und ähm, ja, heute arbeite ich gar nicht mehr im Unternehmen, sondern mache nur noch mein eigenes Business. Also da hat mir, das hat mir auch gezeigt, so, hey, was kann ich mir vielleicht heute auch nicht vorstellen, was in vier Jahren sein wird, ne, wo ich heute sage, nee, nee, klar, klar vergiss klar. es. <lacht> Und ähm, ja, als ich dann, ich glaube so vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen, meine erste Zusammenfassungen auf LinkedIn hochzuladen, damals auch noch, weißt du, so abfotografiert aus genau. dem Notizbuch, so super simpel. Und äh, darüber kamen dann einfach Unternehmen auf mich zu, bin da dran geblieben und ja. Super. Hab dann eigentlich, hab eigentlich erst letztes Jahr dann das äh, wirklich ernsthaft in Betracht ja. gezogen, daraus jetzt ein Hauptbusiness zu machen, ja.
0: Super spannend und dann bist du direkt in die Vollen gegangen wahrscheinlich, da frage ich dich gleich gerne auch noch was zu. Ja. <lacht> ähm aber was ich gerade so noch im Kopf habe oder was mir noch äh, eingefallen ist, dieser Schulterblick, den du gewährst, das ist ja ein Format, was super in Social Media, egal ob es jetzt auf LinkedIn oder auf Instagram, äh, halt auch sehr visuell geprägt funktioniert, dass du den Leuten einfach eine Möglichkeit gibst, dir so ein bisschen beim Arbeiten zuzugucken. Ne? Du machst, glaube ich, auch diese Timelapse-Videos, dass man wirklich yeah. manchmal sehen kann, wie so ein, äh, wie so eine Visualisierung entsteht. Das ist natürlich äh, auch super clever und, und Funktioniert halt sehr, sehr gut, gerade auf LinkedIn auch, diese diese Wissensvermittlung.
1: Ne? Ja, voll. Ich echt, ich liebe das auch, das bei anderen Leuten zu sehen, das, und weil ich das so gern als Format mhm. mag, dachte ich mir, okay, vielleicht mögen das auch andere. Aber witzigerweise stelle ich fest, dass immer noch ganz viele auf mich zukommen die mir auch schon länger auf LinkedIn folgen und dann irgendwann nach einer ewig langen Zeit feststellen, ach so, das ist ja wirklich deine Handschrift, wo ich mir denke, hä, ich habe hm. doch schon so viele Videos hochgeladen, ja, ja, wo man genau. sieht, wie ich das schreibe, aber anscheinend ist es immer noch nicht so bei, bei allen angekommen. Also.
0: Ja, ja, es sieht ja teilweise auch wirklich so künstlerisch-kalligrafisch aus dass man denken könnte, da wäre irgendein äh, ja, ein Schrifttyp dahinter, den man sich hochladen und dann äh, <lacht> verwenden kann irgendwo, wenn man es noch nicht gesehen hat. Super, super spannend. Aber du bist wirklich vielleicht für
1: Vielleicht gibt es das so auch irgendwann. <lacht> ja,
0: vielleicht, genau. Das, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Also ich meine Procreate-Brushes werden ja verkauft ähm, und mhm. gekauft. Vor allen Dingen äh, Schrifttypen, gerade die, die Handwriting oder Handlettering-Schrifttypen, äh, Gibt es auch unglaublich viele, also ich habe mich da mal ähm, mit auseinandergesetzt, als es darum ging, für mich meine Trainings zu visualisieren, ähm, mhm. dass ich eben nicht mehr alles mit dem Apple Pencil auf diese Flipcharts, auf die digitalen Flipcharts schreiben muss, aber die sehen <lacht> alle irgendwie nicht, äh, nicht natürlich aus, also da fehlt so die Authentizität bei einem, äh, bei einem Schrifttyp, den du einfach tippen kannst mit der Tastatur, der dann aussehen soll wie handgemacht. Aber das wäre vielleicht auch noch mal ne, ne, ein viertes Standbein, Fonds ne? äh, wirklich <lacht> anzubieten irgendwo, ne?
1: Auf ja. jeden Fall sehr spannend. <lacht> ja, super.
0: ja, Carina, du bist auf jeden Fall für mich so ein Präzedenzfall, was das, ähm, das Topic äh, Berufung zum Beruf gemacht hat, angeht. Weil mhm. ich ganz, ganz viel beobachte, dass äh, ja Personal gebrandet wird von Menschen, die sich irgendwie darstellen wollen als dies, das und jenes, also gar nicht wertend gemeint, aber da ist halt der Wunsch dahinter, etwas äh, zu kreieren oder ein Markenbild von sich zu kreieren. Ähm, und das schwingt halt immer so ein bisschen mit. Also dieses, dieser Personal Branding Ansatz, den sehe ich ganz häufig, dass der, dass der dahinter steht. Und das war eben das, was ich bei dir nie wahrgenommen habe. Und was ich so spannend fand, dass du da munter immer deine, äh, deine Inhalte gepostet hast und, ähm, ja, ich denke halt beim Thema Visualisierung immer Karina Stolz, Karina Stolz, Karina Stolz. Also an alle HörerInnen, die hier äh, dabei sind, solltet ihr euch auf jeden Fall einfach mal mal anschauen. Karina, was war für dich so der Schritt, der Auslöser, dass du gesagt hast, ähm, ich löse mich von meinem Konzernjob? Klar, das äh, hin zu deiner Leidenschaft ist immer ein, ein Punkt, den ich nachvollziehen kann. Ähm, trotzdem gehört ja auch sehr, sehr viel Mut dazu aus einem gut bezahlten Konzernjob auszusteigen und zu sagen, ich probiere es mal ähm, für mich allein. Ich glaube, du bist mittlerweile oder vielleicht bist du auch direkt gestartet als GmbH. Ich weiß es nicht, aber was war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt äh, probiere ich das einfach und wie ist es dann weitergegangen? Direkt GmbH-Gründung oder erstmal freiberuflich losgelegt?
1: Es ist witzig, dass du das sagst, so mit diesem mutig den Schritt gehen, weil für mich fühlte sich das gar nicht so an. Für mich war es einfach immer so in kleinen Schritten mhm. und das ist auch das, was, warum ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, irgendwie in kaltes Wasser zu springen, als ich meinen Konzernshop gekündigt habe, sondern es war ja schon alles lauwarm. Ne? Ich hatte mhm. das Konzept zwei Jahre getestet, in Anführungszeichen, also habe ein Gewerbe angemeldet, hätte im Nachgang das auch irgendwie freiberuflich machen können, ja. aber … Habe mich eben fürs Gewerbe entschieden und jetzt ähm, Ende letzten Jahres habe ich meine GmbH dann auch gegründet, weil das ähm, ja einfach eine andere Hausnummer ist, sage ich mal, als ist jetzt einfach mal ein nur ein bisschen, bisschen mehr nebenbei Commitment, was machen. Ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall, ja. Und auch, sag mal, aus ähm, steuerlicher Perspektive Klar. auch viel interessanter. Ne? Wieder. Mein Motto ist ja so dieses Gestalten und nicht nur Gestalten auf dem iPad, sondern auch mein Leben gestalten, aber ja. auch sowas gestalten wie… Ähm, ja, wie gestalte ich mein Unternehmen, wie gestalte ich auch meine finanziellen Modelle, meine Finanzen, ähm, das spielt da irgendwie auch sehr stark mit rein, deswegen auch GmbH. Mhm. Und äh, ja, es war einfach ein, ein Schritt für Schritt eine Reise. Ich habe damals, witzigerweise, ähm, bin ich auf LinkedIn erst durch Siemens gekommen, also wirklich durch meinen Job. Ja. Ähm, ich kannte das Netzwerk vorher gar nicht mhm. und habe mich dann auch in meiner Masterarbeit mit, LinkedIn beschäftigt tatsächlich mit dem Thema Social Selling ah, interessant, und ähm, ja. wollte das dann auch oder habe das dann auch bei uns im Unternehmen natürlich äh, verbreitet, habe dann meine Masterarbeit überall vorgestellt, mich da halt voll viel eingelesen und mhm. recherchiert und habe es dann halt einfach selber ausprobiert und durch dieses Ausprobieren entstand dann einfach auch erst das Business, also so dieses... Diesen Weg, den habe ich gar nicht geplant oder irgendwie vorhergesehen, sondern habe einfach was gemacht und daraus entstand dann irgendwie das Nächste und dann entwickelte sich so eines zum anderen.
0: Das ist spannend, total, total spannend. Ich war ursprünglich äh, im, im amerikanischen Konzern, hat so meine Berufslaufbahn nach dem äh, Studium begonnen und mhm. ich weiß gar nicht, wann das war, das muss so um 2008 oder so gewesen sein, da wurde Open Business Club, hieß äh, Xing damals noch. Da Aha. wurde das so ein bisschen bekannt und das war natürlich die Nummer eins, aber bei den äh, Amerikanern, äh, mit denen ich gearbeitet habe, da war natürlich LinkedIn immer die Nummer eins und wenn wir uns heute die Reichweiten und so weiter anschauen, für mich ist es gefühlt, das äh, Netzwerk, wo ich am präsentesten sein muss, ähm, ja Xing betrachte ich irgendwie, ich weiß nicht warum, so ein bisschen stiefmütterlich, leider, vielleicht sollte ich da auch nochmal etwas mehr machen, aber für mich ist es halt wirklich ein Kontakthalten mehr, also ich habe diesen äh, Social-Selling-Ansatz für mich noch nie so gefahren. Ich poste da Content und ich mache da irgendwie mein Ding und lerne tolle Leute kennen, aber nicht mit dem Gedanken da ähm, ja direkt jetzt einen Kunden drüber zu gewinnen. Wer fragt, der darf natürlich gerne mit mir arbeiten, überhaupt keine Frage, aber ich habe da keinen äh, kein Verkaufsfunnel oder sowas hinterlaufen, wo ich sage, mhm. da, äh, da soll dann was bei rauskommen. Ähm, ja, super spannend, dass ich das... Äh, dass ich das so gesehen habe. Jetzt rückblickend betrachtet, wärst du gerne schon früher ausgestiegen, wenn du gewusst hättest, wie gut das funktioniert mit der Selbstständigkeit?
1: <lacht> Spannende Frage. Also vielleicht ja ein halbes Jahr, ein Jahr vorher ja, okay, oder so. Ja, ja. <lacht> Aber jetzt nicht signifikant. Also ich bin sehr dankbar einfach um diese Erfahrung, die ich auch im Unternehmen gemacht habe und auch dieses Angestelltenverhältnis, weil dadurch weiß ich einfach das jetzt viel mehr zu schätzen, mhm. wie ich mein Business selber strukturieren kann, was für Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten ich jetzt habe und wenn ich das davor alles genau. nicht gekannt hätte und zum Beispiel aus dem Studium raus dann irgendwie in die Selbstständigkeit gestartet wäre, dann wüsste ich das gar nicht so zu schätzen. Deswegen ich glaub, würde ich im das, Rückblick eigentlich nichts anders machen. Ja super,
0: finde ich total toll. Es gibt ja, ähm, also so von der wie soll ich sagen, von der Entwicklung her muss ich auch sagen, das ist absolut notwendig für mich gewesen, dass ich, ich bin jetzt, äh, lass mich überlegen, fast fünf Jahre selbstständig und für mich wäre es von der Entwicklung her vorher zu früh gewesen, selbstständig zu arbeiten mhm. und ich habe das total genossen, auch die Zeit in den Konzernen, im Familienunternehmen einfach das kennenzulernen, so wie es ist. Und jetzt mhm. ähm, sage ich für mich, jetzt ist halt genau die richtige Zeit und ähm, ist auch genau das richtige Ding, dass ich eben meinen Job so selbstbestimmt und so frei machen kann, voll verantwortlich für das, was ich tue. Das ist ja doch nochmal ein bisschen ähm, was anderes. Und deine GmbH-Sache ist auch eine Inspiration. Ich habe ähm, immer im Bereich Training, Beratung, ähm, Coaching teilweise halt als Freiberufler gearbeitet. Mhm. Aber es ist natürlich auch äh, ja, ein spannender Punkt, dann den Weg in Richtung GmbH nochmal zu gehen. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich für einen Ratschlag geben, wenn du das
1: könntest? Oh, das ist noch gar nicht so lange her bei mir.
0: Ja, ich wollte es nicht mir, ja.
1: Was würde ich mir für einen Ratschlag geben? Hm. Also ich tue mich echt nicht leicht, mir da nochmal einen Ratschlag zu geben, weil mhm. ich damals schon sehr auf mein Herz gehört habe und auch immer, wenn ich irgendwo auf Themen gestoßen bin, wo sich irgendwas in mir gesträubt hat, dann habe ich damals auch schon immer ja Veränderungen angestoßen und mich aus diesen Situationen wieder befreit. Super. Was ich mir trotzdem raten würde von vor ein paar Jahren, wer damals schon mehr zu lesen. Also mhm. dieses Lesen, das habe ich während dem Studium ultra vernachlässigt. Also ich habe in meiner Kindheit und Jugend super viel gelesen ja. und dann irgendwie so mit dem Studium ist es total abgeflacht, mhm. weil das war irgendwie dann alles so wissenschaftlich und dann war irgendwie zig, zig Sachen in der Uni los und wenn dann halt nur wissenschaftliche Quellen und wenn ich mit 20 schon sag mal, den Pace beim Lesen drauf gehabt hätte, den ich heute ja. habe, das wäre schon eine coole Sache.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist so super spannend. Also ich habe mir das immer beibehalten. Ich bin gerade noch an der Promotion dran. Das dauert auch noch ein bisschen. Mhm. Oh wow. Ähm, lese aber dafür natürlich sehr viele Papers und Artikel auf Englisch, weil das eben in Englisch mhm. auch stattfindet, diese, äh, diese Dissertation. Und ich habe es mir immer als äh, geistigen Zufluchtsort beibehalten, irgendwie zu lesen. Ob das jetzt äh, Texte aus der Stoa sind, ob das irgendwelche, keine Ahnung, spirituellen Sachen sind. Also ich lese echt super gerne und brauche das auch. Das ist wie geistiges Yoga für mich sozusagen, wenn ich mich äh, zum einen eben der Sport, also das, das Laufen oder irgendwie mal den Kopf so frei zu bekommen und zum anderen in andere Welten abzutauchen. Und das kann ich gewissermaßen auch in einem wissenschaftlichen Artikel. Der ist aber mhm. dann halt irgendwann nach 30 Seiten zu Ende und dann... Äh, kommt da mein Kopf wieder und versucht irgendwas daraus zu schaffen oder anzuknüpfen und deswegen bin ich immer dabei geblieben, für mich so ähm, ja, weiterzulesen und ich habe manchmal irgendwie, ob das ein Fachbuch ist und parallel irgendein Roman oder ähm, irgendwas Triviales vielleicht, ja aber das habe ich mir immer beibehalten und den ersten Punkt, den du sagtest mit dem aufs Herz hören, da habe ich ähm, mal darauf geantwortet, auf diese Frage, als sie mir gestellt wurde, was würdest du deinem 20-jährigen ich äh, empfehlen für mich ist dieses Thema Bauchgefühl total wichtig und mhm. ähm, das habe ich, äh, hätte ich meinem 20-Jährigen, ich immer empfohlen, wenn du irgendwie die leiseste Ahnung hast, dass das, was du gerade entscheidest, gegen dein Bauchgefühl ist, dann pass auf oder dann, dann mach es anders. Also mhm. das, was du gesagt hast, aufs Herze, und das habe ich ähm, vielleicht etwas zu spät erst angefangen. <lacht>
1: Es gibt kein zu spät. Hauptsache, nee, zu spät nicht. <lacht> du hast das angefangen. ist eine, eine
0: Fähigkeit, die, ähm, oder eine Sache, der ich heute viel Raum äh, wirklich einräume. Und ja, ich handle nicht mehr gegen mein Bauchgefühl. Das hat sich.
1: Ja, voll super. Hat sich hat, immer. Ich habe immer eine Frage an dich ich Gerne, Thomas. auf jeden Fall. Ähm, weil du sagst, du liest ja super viele Sachen auch parallel. Ja. Wie geht es dir denn, wenn du was nicht wissenschaftliches oder mal kein Sachbuch liest, so was wie ein Roman. Kannst du das zulassen? Total. Oder ist dann immer so, hm, in der Zeit, da hätte ich jetzt auch irgendwie was anderes lesen können, so was mich inhaltlich vielleicht nochmal weiterbringt?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Texte aus der Philosophie, Stoa, liebe ich, unglaublich. Mhm. Also die Quellentexte. Ähm, das kann aber auch irgendwie ein, ein Buch sein, Ryan Holiday schreibt ganz tolle Sachen dazu, also in leichter, äh, bekömmlicher Form sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe da nie das Gefühl, dass ich Zeit verschenke, weil auch ein Roman ist ja genauso Literatur wie ein wissenschaftlicher Text, nur eben ohne Quellenangaben. Der kann mich genauso berühren, inspirieren, bewegen wie mhm. eine wissenschaftliche Erkenntnis oder der Weg zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis. Weil auch ein, ein Paper ist ja immer nur eine Annäherung an die Wiss an die Wahrheit unter der Annahme eines bestimmten Modells und nicht ähm, ja der letzte Schluss sozusagen. Das sind ja diese Paper, die betrachten ja immer einen ganz, ganz engen Kontext. Sonst könnte man ja, ja überhaupt nicht wissenschaftlich arbeiten, weil es einfach zu breit wäre sonst. Und das ist für mich eher ergänzend. Also ich finde es total spannend, diese Verknüpfungen zu sehen, wo taucht was auf in der, ähm, ja vielleicht was Populärwissenschaftliches oder was äh, Triviales, was ich irgendwo in einem Artikel gesehen habe oder was ich aus einer Studie oder aus einem wissenschaftlichen Konzept kenne. Super spannend. Also alleine die, die äh, wissenschaftlichen Denkschulen, sich damit aus, auseinanderzusetzen oder es anzuerkennen, dass verschiedene Sichten der Welt in Ordnung sind. Das war für mich eine super Erfahrung. Also die habe ich äh, im Diplomstudium, ich habe damals noch ein Diplom gemacht, weil es den äh, Master noch nicht gab. Danach habe ich noch mein äh, MBA in England gemacht und da wurde auch noch nicht so gedacht. Also da wurde nicht unterschieden, was für eine Denkschule bist du. Mhm. Und das finde ich super spannend, also zu sagen, dass äh, einfach dieses, dieser Kontext, wie du wissenschaftlich arbeitest, äh, im Prinzip die ganze Herangehensweise bestimmt. Und das sehe ich häufig dann, wenn ich ein, ein, ein Buch lese oder irgendwas, was nicht wissenschaftlich ist, dass ich sage, ah okay, das wird auch ein kritischer Realist sein, wie ich mich selbst verorte <lacht> oder das wird ein, 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 ein normaler Realist sein oder was auch immer. Und das finde ich äh, ergänzend super super interessant. Also ich sehe da keine Konkurrenz und ich finde, jede gezeil, äh, gelesene Zeile ist ist, ist was wert. Gibt es verschiedene, cool, ja. vers verschiedene äh, Wissenschaftler auch, die einfach sagen, jeden Tag schreiben. Das muss nicht jeden Tag eine Meisterleistung sein, aber ich weiß gar nicht, Mintzberg oder so, der sagt, jeden Tag 200 Wörter schreiben und dann bist du auf dem Weg. Dann bist du auf dem richtigen Weg, mhm. wissenschaftlich zu arbeiten. Also ich glaube einfach, die, die grauen Zellen am Arbeiten halten, das ist wichtig. Egal in welcher Form und manchmal ist es was Unwissenschaftliches, wo ich hinterher dann einen Beleg in der Wissenschaft finde und das bereichert mich. Das mache ich gern, ja.
1: Ja, cool, voll ja, gut.
0: Weitere Fragen?
1: <lacht> Keine Fragen, euer Ehren. <lacht> ja, wunderbar,
0: um Gottes Willen. Ja, wunderbar. Karina, ich habe eigentlich fast alles gefragt, was ich, äh, was ich so auf dem Schirm hatte. Gibt es irgendetwas, was ich unbedingt über dich wissen muss?
1: Hm, unbedingt über mich wissen definiere unbedingt. Also was ich vielleicht noch erzählen kann, ja, ist, genau. ähm, sagen wir so die die Verknüpfung zum zum Freizeitaspekt, also mit Kreativität auch. Mhm. Ich habe vor zweieinhalb Jahren auch zum Golfen angefangen. Sehr schön. Und äh, Golfen ist für mich so eine Lehrschule meines Geistes. Mhm. Ich sage immer, das ist für mich die richtige Mischung aus Kopf an und Kopf aus. Fokus, und, Konzentration. Und, äh, so, ne? Genau, mhm. ja voll. Bist du selber Golfer oder nee, kennst nee, du aber das? Meine
0: Kinder haben letztens äh, mal so eine, ne, so eine Schnupperwoche mitgemacht. Meine Eltern sind begeisterte Golfer. Ach, cool. Und Aha. Wir haben dann eben als Eltern zugeschaut, wie sie das gemacht haben. Und ich fand es total spannend zu sehen, wie sich der Fokus von so einem Kind auf einen Schläger und auf einen Ball so einbrennen kann, dass die wirklich ähm, da in so einem Tunnel sind, ja. Ja. Also es ist ähnlich, wie jetzt ja. die ganz klein waren, irgendwie sich da eine Stunde mit Legosteinen ins Zimmer verzogen haben und nicht durchrufen und auch wenn man die Tür aufgemacht hat, irgendwie nicht dazu zu bewegen waren, zum Abendessen zu kommen. Und das habe ich ähnlich <lacht> wahrgenommen beim Golf, dieses wirklich absolute Fokussieren und im Moment sein, das erlebe ich beim Segeln, also sobald, cool. äh, habe ich ewig lange nicht mehr gemacht, aber sobald man auf dem Wasser ist oder nicht man, sondern ich fühle das einfach so, das dauert ein paar Minuten und dann ist so diese Gedankenlehre da. Ich meine, das ist vielleicht das, was du mit äh, ja, freiem Kopf meintest eben, ne?
1: Ja, voll. Und genau das ist für mich auch so diese Parallele zum Visualisieren. Ich habe festgestellt, mir macht das extrem viel Spaß, einfach in diesem fokussierten Geisteszustand zu arbeiten und das... Da komme ich beim Visualisieren in den Flow, also wenn ich ähm, Inhalte zusammenfasse und mir dann überlege, wie ordne ich das an, mit welcher Farbe und so weiter, das ist für mich so ein ähnlicher Zustand, den ich zum Beispiel auch beim Golfspielen erlebe. Ja. Also ich finde das so, so spannend, da auch Parallelen in verschiedenen Gestaltungsbereichen des Lebens zu entdecken und festzustellen, so ah ja, diesen Zustand kann ich vielleicht auch woanders aufrufen und vielleicht bereichert mich ja das Visualisieren auf der Seite oder das Golfen auf der anderen Seite, also Einfach diese, wir, diesen aufmerksamen, wachen Geist mir zu bewahren, das finde ich eine super, super schöne Sache.
0: Super. Falls du es noch nicht gelesen hast und äh, noch nicht visualisiert hast, Flow von Mihaly Csikszentmihalyi, ähm, der hat dieses flow konzept äh, unter dem Begriff eben bekannt gemacht und in die Welt gebracht. Super spannendes Buch. Ganz spannender Ansatz, und der beschreibt eben genau diesen Zustand, den, äh, den du gerade beschrieben hast in der Kreativität <lacht> oder beim Golfen oder ich eben beim Segeln. Ich habe das beim Laufen, nennen wir das Runners High, dass du eben irgendwie Aha. so in diesen Zustand kommst, ähm, wo die Schere zwischen äh, Kompetenz und Herausforderung irgendwie groß genug ist. Ne? Das äh, ja. ist ein ganz, ganz spannender Zustand, kann ich total nachfühlen, was du gerade. Was du gerade sagst, super. Solltest du dir ja, vielleicht. Ja,
1: ultra gut, dass du nochmal das Buch erwähnt hast. Ja. Ich habe das, also ich habe davon schon ultra viel gehört auch. Der Begriff ist und ja auch es äh, ziemlich. ist bekannt. auch auf meiner also Leseliste, ja. ja. Sehr <lacht> wissenschaftlich teilweise,
0: äh aber tolle Erkenntnisse drin. Also da können wir mhm. auch nach dieser Episode äh, gerne nochmal sprechen, was ich sonst noch so an, an Büchern habe, die ich wirklich spannend finde. Ich habe die letzten Wochen immer mal was auf LinkedIn gepostet, so meine, meine Highlights, wo ich wirklich viel Tools auch daraus entwickelt habe. Ähm, aber da können wir uns gerne auch nochmal austauschen. Ich habe auch immer noch diesen Gedanken. Oh, dann,
1: dann habe ich, ja? hab ich nämlich noch eine Frage an dich, aber gerne, ich, äh, gerne einen Satz zu Ende.
0: <lacht> ja, ähm, ich hatte immer mal überlegt, so eine Buchliste auch auf meiner Webseite zu veröffentlichen, weil mhm. ich immer wieder gefragt werde über private Nachrichten, äh, was denn so die Lieblingsbücher sind oder äh, ob ich aus dem und dem Bereich was empfehlen kann. Das, das ist echt so der Austausch, den ich viel auf LinkedIn habe, von Menschen, die mhm. an ähnlichen Themen interessiert sind, äh, und dann meine Beiträge sehen oder meine Umfragen oder was auch immer, äh, die mich dann darauf ansprechen, genau. Das war das Voll Satzende. Gut, ja. Ja. <lacht> äh,
1: was liegt denn bei dir gerade auf deiner Leseliste oder auf deinem Nachtkästchen?
0: Ähm, ich lese gerade ein interessantes Buch, das heißt Jesus, eine Weltgeschichte. Also da wird, ähm, das ist halt ähm, zu lesen wie ein Roman, ist aber mhm. wissenschaftlich, ähm, ja, hinterlegt sozusagen von, äh, von jemandem, der eben Religionswissenschaften studiert hat, glaube ich. Aber er ordnet das eben in einen geschichtlich-wissenschaftlich äh, fundierten Kontext ein. Und das ist ein, äh, ein richtiger Schinken, den lese ich gerade. Das, äh, äh, das ist ein super spannendes, super inspirierendes Buch. Und ich fand das spannend, mich einfach mal damit auseinanderzusetzen, weil ich das so diese... Äh, diese ganzen Punkte in der Schule, im Religionsunterricht oder auch äh, als Kind irgendwie in der im Konfirmandenunterricht nie so richtig mitbekommen habe. Also ich habe mich immer dafür interessiert, das so ein bisschen zu verstehen ähm, und dieses Buch ist wirklich toll. Es gibt viele Antworten und ähm, was lese ich denn sonst noch so gerade? Ich habe auch immer so ein paar Dauerbrenner, die ich wieder, ähm, wieder auf dem Tisch habe und gerade lese ich äh, ein Buch über, über ähm, Copywriting also übers Texten.
1: Oh ja, spannend. Genau. Ist es so schwarz und lila? Äh,
0: nee, ist nicht schwarz und lila, das ist aus dem Rheinwerk Verlag, mir fällt der Name auch gleich ein und das werde ich unter der Folge verlinken. Ich glaube, das heißt einfach nur Texten <lacht> können mhm. und das ist ein tolles Buch, also da sind tolle Ansätze drin und ähm, ja, das ist eben nicht bloß Storytelling, sondern wirklich äh, ja, Schreiberhandwerkszeug sozusagen, das gefällt mir gut, da, da bin ich gerade viel viel mit dran und ähm, ja, so rotieren irgendwie die Bücher bei mir, aber regelmäßig lese ich eben dieses Erstgenannte gerade, weil das schon eine kleine Herausforderung ist, auch sich durch diese <lacht> weiß ich nicht, wie viele Seiten dadurch zu arbeiten, ja.
1: Oh wow, ja.
0: ja. Ja, Carina, falls du keine Fragen mehr hast, die sind natürlich zugelassen, ich habe keine mehr, mein Pulver habe ich verschossen <lacht> <lacht> sozusagen. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst, dass du ein bisschen was erzählt hast. Ich verlinke natürlich deine ähm, Kontaktdaten beziehungsweise eben den äh, Link zu deinem LinkedIn-Profil, damit sich meine HörerInnen auch die ähm, Inhalte einfach mal anschauen können. Äh, super gerne dann in der Episodenseite. Und sag einfach nochmal Danke. Fand ich richtig toll, dass du dazugekommen bist und ähm, es war mal wieder eine etwas außergewöhnliche Folge. Heute keine Tools, sondern einfach nur ein nettes Gespräch mit einem netten Menschen. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch für die Einladung.
0: Cool. Tschüss Karina. mach's gut.
1: Mach's gut, ciao.